0: 人生总是充满了无奈，有时候这种无奈甚至会让你做出一些极端的事情。今天就给大家讲一个关于无奈的灵异故事，大家可以一起探讨一下，究竟什么是对，什么是错。解放前的时候，西华村有一年闹了严重的灾荒，地里面可以说是颗粒无收，村民们只能靠着家里的存粮过日子。可是本就不富裕的农民家庭，又能有多少存粮呢？大彪家里总共有四口人，媳妇儿、儿子，再加上老爹。眼见着存粮一天天的变少了，大彪媳妇儿跪琴着急了，他把那些存粮都藏了起来，除了给他儿子虎子吃之外，谁也甭想吃。大彪儿子虎子刚满六岁，肚子一饿就会没完没了的哭。大彪和大彪爹看着，心中不忍，哪能狠下心来跟孩子抢粮食呢？于是，大彪带着老爹去河里摸鱼，去林子里捕猎，去山上挖野菜、扒树皮，一时间也存下了不少吃的。不过，冬天就快来了，冬天再想在野外找的吃的，不是一件容易的事情。而家里这些吃的，显然不够三个大人过冬的。大彪的家里已经笼罩在了一片阴影之中。这一日，桂仙提了个篮子，兴冲冲地从外面回来。大彪，你快来，看看我带了什么回来。大彪看了看贵仙的篮子，里面竟然装满了细土。大彪皱了皱眉头：“你弄这个啥呀？干啥？当然是吃了。村里人管这个叫观音土，揉成了团子，蒸熟了是可以吃的。”大彪将信将疑。不过也没多说什么。既然媳妇儿说能吃，那就吃吃看吧。当天夜里，大彪家的晚饭就是一桌子土团子。大彪爹先吃了一个，虽说入口苦涩，但是一个下肚，确实就觉得吃饱了。吃完了他就下桌了。大彪刚想拿了团子吃，却被桂琴一把抢下来。桂琴赶忙把那土团子收起来，转手就给大彪递了两个菜团子过来。大彪有些不高兴。但是也知道自己媳妇儿是一片好意，也就没说什么，把菜团子吃了。接下来的六七天，鬼仙天天给大彪爹吃土团子，给自己和大彪吃菜团子。终于在第八天的夜里，吃出了祸事了。这天深夜，睡梦中的大彪突然被一声惨叫惊醒，他赶忙从炕上爬起来，仔细的听。没一会儿，那惨叫声再次响起。大彪确定声音是从自己老爹的屋子传来，大彪赶忙点上灯，跑到自己老爹的房间，只见自己老爹一边嚎叫，一边在炕上翻滚。这时，大彪爹的神志已经不太清醒了，他只是指着自己的肚子叫，一句完整的话也说不出了。大彪拿着灯往自己老爹的肚子上一照，当时冷汗就下来了。只见自己老爹的肚子硕大无比，而那肚皮很薄，似乎随时都要胀破。大彪用手摸了一下那肚子，那肚子简直跟石头一样坚硬。大彪不知所措，急得在地上直转圈。这时桂琴也过来了，他也被眼前的景象吓了一跳。大彪爹看见桂琴，瞪圆了双眼，他伸手指着桂琴，就那么嗷嗷地叫着。突然，大彪爹的叫声停止了，大彪赶忙上前查看，只见大彪爹面容扭曲，已经没了呼吸，但是还瞪着一双血红的双眼，直直的盯着鬼琴。鬼琴吓得妈呀一声，转身跑了。他心里当然清楚，大彪爹其实是被他害死了。不过他也是没办法呀，一个人死总比四个人死好吧。大彪把自己老爹葬了，也知道了事情的来龙去脉。有那么一瞬间，他真想弄死归琴，但是终究还是没下去手。不过报应比想象中来得快得多了。大彪爹死后第七天的夜里，又是一声惨叫惊醒了睡梦中的大彪。他赶忙点灯查看媳妇和儿子，两个人都在熟睡之中。他刚说了一口长气，突然那惨叫声又钻入了他的耳中，这回他听得真切。那声音竟是从自己老爹的屋子传来的，大彪连滚带爬来到自己老爹的屋子，只见炕上赫然躺着一个人，正是自己老爹，那肚子依然硕大无比，而自己老爹正瞪着一双乌黑的眼睛盯着自己。就在这时，屋子里面刮起一阵阴风，眨眼的功夫，自己老爹又不见了。突然。一声撕心裂肺的惨叫又划破了寂静的夜空，而这惨叫声竟然来自桂琴。大彪又冲回自己房间，只见自己老爹的身影居然悬浮在棚顶，他正面朝下瞪视着桂琴，而桂琴明明怕的要死，眼泪不住的流着，却诡异地睁大眼睛和自己老爹对视。下一瞬间，自己老爹伸手一指，鬼琴的肚子就开始急速膨胀。与此同时，房间里又响起了鬼琴的惨叫声，听得出来，鬼琴已经疼得死去活来。巨大的噪声终于吵醒了熟睡中的虎子，他揉了揉惺忪的睡眼，从炕上爬了起来。爷爷，虎子还有些懵，看见棚顶上的爷爷，小声地问着。这时。大彪老爹一愣，眼神突然变得温柔，而一个瞬间他就消失不见了。桂琴的肚子开始慢慢缩小，他也停止了喊叫，看来痛苦已经消失了。桂琴和大彪纷纷,纷跪倒，不住地对着空气磕头。虽说桂琴的命是保住了，但是愧疚之情将会伴随两个人的一生吧。